0: und herzlich willkommen zum Podcast der archi Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Wir machen heute weiter im Johannes-Evangelium und werden heute Jesus sehen, aber von einer anderen Seite, die viele von euch vielleicht überraschen wird. Letzte Woche haben wir uns die Hochzeit von Kana angeschaut, auf der Jesus sein allererstes Wunder getan hat. Was hat Jesus gemacht? Er hat Wasser zu Wein verwandelt und er ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Er ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Heute schauen wir uns die erste Tempelreinigung an und werden Jesu Heiligkeit sehen. Merkt euch das bitte. Letzte Woche haben wir Jesu Herrlichkeit betrachtet. Heute schauen wir uns Jesu Heiligkeit an. Weil du kannst Jesu Herrlichkeit nicht von Jesu Heiligkeit trennen. Wir lernen heute einen Jesus kennen, der in den Tempel Gottes geht und Tische umstößt. Wir gehen heute in den Text und schauen uns an, wie Jesus das Geld anderer Menschen verschüttet. Wir sehen uns, oder wir sehen heute einen Jesus, der eine Peitsche formt und alle Menschen aus dem Tempel hinaustreibt. Warum macht Jesus das? Warum dreht Jesus so durch? Warum rastet Jesus so aus? Weil Jesus war es doch, der gesagt hat, glückselig sind die Barmherzigen. Er hat gesagt, glückselig sind die Friedfertigen. Er sagt, schaut mich an, kommt her zu mir und lernt von mir, denn ich bin demütig, und von Herzen sanftmütig. Wenn wir das erste Kapitel in Johannes anschauen, wird Jesus sogar als Mann voller Gnade und Wahrheit vorgestellt. Warum dann so ein Verhalten? Ihr könnt schon mal Johannes 2 aufschlagen, weil wir viel mit der Bibel heute arbeiten werden. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Jesus nicht nur auf die Eigenschaften reduzieren, die uns gefallen. Wir müssen aufpassen, dass wir Jesus nicht nur auf die Eigenschaften reduzieren, die uns gefallen, weil wir ansonsten Gefahr laufen, nicht Jesus zu folgen, sondern einen Jesus zu formen, der uns folgen soll. Ich kann nicht sagen, dass ich den rettenden Jesus liebe, dabei aber den richtenden Jesus verachte. Das geht nicht. Ja, Jesus ist voller Liebe. Jesus ist voller Gnade und Jesus ist auch voller Barmherzigkeit, aber Jesus ist auch heilig und gerecht. Jesus hat nicht nur über Gnade und Liebe gesprochen, hatte nicht. Wenn du dieses Wort liest, dann merkst du auch, dass Jesus über Gericht gesprochen hat. Jesus hat öfters über Hölle gesprochen als über den Himmel. Und Jesus wurde ans Kreuz nicht genagelt, weil er so lieb zu den Menschen war? Nein. Sondern weil er mit seiner Botschaft aneckte. Besonders bei den obersten Pharisäern. Jesus ist nicht nur Retter, sondern auch Richter. Und deshalb ist Jesus nicht nur jemand, der sich auf einer Hochzeit kümmert, sondern der auch im Tempel reinigt und korrigiert, wenn es sein muss. Wir müssen lernen, dass wir Jesu Güte nicht von seiner Strenge trennen können. Und deshalb meine Frage heute an dich ist, sei mir ehrlich, welchem Jesus würdest du lieber begegnen? Dem, der auf der Hochzeit Wasser zu Wein macht? Oder dem Jesus, der im Tempel mit einer Peitsche Menschen hinaustreibt? Wo würdest du dich wohler fühlen? Auf der Hochzeit oder im Tempel? Und deshalb müssen wir uns ehrlich die Frage stellen, ob wir uns nur mit dem Wein von Jesus zufrieden geben oder auch zulassen, dass Jesus in unserem Leben aufräumt. Diese Frage müssen wir uns heute stellen. Diese Frage muss sich jeder von euch heute stellen. Und deshalb lasst uns beten und dann machen wir im Text weiter. Jesus, hab Dank, dass wir uns hier versammeln dürfen, um aus deinem Wort heute zu hören. Und ich bitte dich einfach, dass du mich gebrauchst und durch mich heute sprichst. Ich bitte dich einfach, dass dein gesprochenes Wort heute auf den Boden fällt und einfach fruchtbar wird, weil du sagst, dass du uns reinigst, damit wir Frucht bringen. Jesus, bitte segne dieses gesprochene Wort und lass uns bitte nicht unverändert rausgehen. In Jesu Namen. Amen. Genau, wir lesen Johannes 2, die Verse 13 bis 25. Johannes 2, die Verse 13 bis 25. Die erste Tempelreinigung. Genau. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen, Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und Jesus machte eine Geißel aus Stricken, und er trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, Schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Jesus aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen genau dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem, dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als Jesus aber das Passafest in Jerusalem, als, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte, und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Amen. Ich habe die Predigt in nur zwei Punkte geteilt. Wenn jemand mitschreiben möchte, Punkt 1, die Tempelreinigung, Verse 13 bis 17. Und Punkt 2, der Tempelabriss, 18 bis 22. Wir haben hier zu Beginn gelesen, dass Jesus nach Jerusalem hinaufzog. Warum? Weil das Passafest gefeiert werden sollte. Das Passa ist ein Fest der Juden, welches daran erinnert, als das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreit wurde. Das wird am Passafest gefeiert. Und dieses Passafest wurde jedes Jahr gefeiert. Und dass Jesus zum Passa nach Jerusalem hinaufzog, war eigentlich nichts Besonderes. Weil jeder fromme Jude einmal im Jahr nach Jerusalem zum Passa zog. Das bedeutet... Als Jesus hier im Tempel ist, befinden sich mehrere tausend Menschen aus ganz Israel in der Stadt Jerusalem, um das Passat zu feiern und Gott anzubeten. Jesus kommt jetzt im Tempel an. Und was findet Jesus im Tempel? Vers 14. Und Jesus fand im Tempel die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Jesus kommt in den Tempel und findet einen, ich sage mal, Bazar vor. Deutsche würden sagen Flohmarkt. Jesus kommt und findet Menschen, die handeln. Zum Passa gehörte, dass man im Tempel auch Tiere geopfert hat. Alles gut. Aber wenn jetzt ein Jude von weiter weg herkam, kam, dann konnte er aufgrund dieser Entfernung nicht einfach irgendwelche eigenen Opfertiere mitnehmen. Wenn ein Jude 100 Kilometer nach Passa, äh, zum Passafest nach Jerusalem wandern musste, konnte er nicht auf diesen 100 Kilometern sein Schaf mitnehmen. Dann würde er gar nicht ankommen. Und deshalb haben die Juden, anstatt ihre eigenen Opfertiere mitzunehmen, Geld mitgebracht, damit sie in Jerusalem Tiere kaufen können, Opfertiere und dieses Tier direkt in Jerusalem schlachten können, opfern können. Und dann haben wir gelesen, dass dort Geldwechsel auch im Tempel waren. Und das war auch nicht ganz normal, weil... Einmal im Jahr wurde eine Tempelsteuer fällig, die nur mit einer besonderen Währung gezahlt werden konnte. Und wenn die Leute jetzt aus ganz Israel ihr Geld dabei hatten, mussten sie ihr Geld bei den Geldwechslern wechseln, um diese Steuer bezahlen zu können. Und normalerweise befanden sich diese Tierverkäufer und der Geldwechsler befanden sich außerhalb des Tempels. Hier lesen wir aber im Text, dass diese im Tempel sind. Der Verkauf und Handel der Opfertiere fand genau da statt, wo Gott angebetet hätte werden sollen. Was die Juden hier gemacht haben, ist, sie haben den Tempel Gottes zu einem Kaufhaus gemacht. Jesus sagt später noch, ihr habt dieses Haus zu einer Räuberhöhle gemacht. Die Juden haben das Haus Gottes komplett zweckentfremdet. Der Tempel war der Ort, wo Gott seinem Volk versprochen und verheißen hat, Ihm und ihnen nahe zu sein. Der Tempel war der Ort der Herrlichkeit, Heiligkeit und Gegenwart Gottes. Der Tempel war die Wohnung des Allerhöchsten. Der Tempel war die Wohnung von Gott. Der Tempel war ein heiliger Ort. Und das merkt euch jetzt bitte. Wo Gott wohnt oder erscheint, ist immer heiliger Boden. Wo Gott wohnt oder erscheint, ist immer heiliger Boden. Und mit diesem heiligen Boden darf nicht leichtfertig oder leichtsinnig umgegangen werden. Erinnert euch einmal daran zurück, als Gott dem Mose durch den brennenden Dornbusch begegnet. Was sagt Gott da? Er sagt, Jesus, äh, Mose will gerade kommen. Was sagt Gott? Stopp, komm dich näher, sondern zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Da, wo Gott wohnt und da, wo Gott erscheint, ist immer heiliger Boden. Und dieser heilige Boden muss mit Ehrfurcht betreten werden. Der Tempel Gottes, hört mal zu, der Tempel Gottes wurde gebaut, damit unheilige Sünder auf heiligem Boden einem heiligen Gott begegnen können, um ihn anzubeten. Der Tempel Gottes wurde gebaut, damit unheilige Sünder, auf heiligem Boden einem heiligen Gott begegnen können, um ihn anzubeten. In Jesaja 56, Vers 7 sagt Gott, mein Haus, also mein Tempel, soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Mein Haus soll ein Haus voller Anbetung sein. Und was Jesus hier im Tempel findet, ist weder Ehrfurcht noch Anbetung. Jesus schaut in den Tempel Gottes und findet weder ehrfürchtige Menschen, noch Menschen, die Gott anbeten. Jesus findet im Haus Gottes keine Menschen, die Gott anbeten und ehren, sondern vielmehr Menschen, die Gottes Haus missbrauchen und Gott verunehren. Und dafür, Leute, wurde der Tempel nicht gemacht. Dafür wurde der Tempel nicht gemacht. Und wie reagiert Jesus nun, als er diese Menschen im Tempel sieht? Wir lesen Vers 15 und 16, der heißt es. Und Jesus machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechseln verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, Schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Was wir hier sehen ist Jesu heiligen Zorn. Heiliger Zorn entsteht nicht, weil Jesus Menschen hasst oder quälen möchte. Heiliger Zorn entsteht immer dann, hör zu, wenn Gottes Herrlichkeit verfehlt wird. Heiliger Zorn entsteht immer dann, wenn Gottes Herrlichkeit verfehlt wird. Wer Gottes Herrlichkeit verfehlt, muss die Gegenwart Gottes verlassen. Wer Gottes Herrlichkeit verfehlt, wird aus Gottes Gegenwart vertrieben. Das lernen wir hier. Jesus findet im Tempel keine Menschen, die Gott anbeten und verehren, sondern Menschen, die Geld anbeten und Geld verehren. Jesus findet im Tempel keine Heiligung, sondern Heuchelei. Er findet im Tempel keine Früchte des Geistes, sondern Früchte des Fleisches. Er findet im Tempel keine Menschen, die Gott anbeten, sondern Menschen, die die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Und deshalb, wer Gottes Herrlichkeit verfehlt, wird aus seiner Gegenwart vertrieben. Deshalb heißt es auch, dass Jesus alle hinausgetrieben hat. Genau wie alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben, werden alle aus dem Tempel hinausgetrieben. Und vielleicht hört sich das jetzt wild an. Aber was hier passiert, lesen wir schon zu Beginn der Bibel. Genau so hat Gott mit Adam und Eva verfahren. Adam und Eva waren im Garten Eden und haben gesündigt. Sie haben Gottes Herrlichkeit verfehlt, indem sie gesündigt haben weil sie von dem Baum gegessen haben, von dem sie nicht essen sollten. Sie haben Gottes Gebot gebrochen, sie haben gesündigt und damit Gottes Herrlichkeit verfehlt. Und was macht Gott? Das Ergebnis der Verfehlung der Herrlichkeit Gottes ist, dass die Menschen vertrieben werden. Adam und Eva müssen den Garten Eden verlassen, weil sie gesündigt haben. Adam und Eva werden aus dem Garten Eden vertrieben, weil sie Gottes Herrlichkeit verfehlt haben. Und was wir hier lesen ist, Jesus reinigt den Tempel von innen, nicht von außen. Jesus reinigt den Tempel immer von innen. Alles, was nicht in den Tempel gehört, muss entfernt und gereinigt werden. Ein Kaufhaus gehört nicht in den Tempel. Eine Räuberhöhle gehört nicht in den Tempel. Wären diese Verkäufer und Geldwechsler außerhalb des Tempels gewesen, wäre alles in Ordnung. Dann hätte Jesus nicht reinigen müssen. Jesus reinigt den Tempel, weil Jesus selbst reinig ist, äh rein ist. Was heilig ist, muss auch heilig bleiben. Merkt euch das bitte. Was heilig ist, muss auch heilig bleiben. Und ich finde dieses Bild der Innenreinigung richtig passend, weil jeder Mensch von uns hier und jeder Mensch auf der Welt eine Innenreinigung benötigt. Jeder Mensch benötigt eine Innenreinigung, weil die Bibel erklärt, dass der Mensch verunreinigt ist. Die Bibel erklärt uns, dass das Herz die Quelle aller Verunreinigung ist. Und da ist keiner, der auch Gutes tut. Jeder Mensch auf dieser Welt ist verunreinigt. Es hört sich hart an, aber das ist die Wahrheit der Bibel. Deine Sünde verunreinigt dich und deine Sünde macht dich schmutzig vor Gott. Wir lesen in Matthäus 15, Vers 18, da sagt Jesus, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Deine Sünde verunreinigt dich und trennt dich von Gott. Die Frage ist jetzt, wie wird diese Verunreinigung beseitigt? Wie werden wir wieder rein, damit wir Gott begegnen können? 1. Johannes 1, 7 und 9. Das ist krass, was Paulus da sagt. Er sagt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du dich fragst, wie du wieder rein vor Gott wirst, Jesu Blut macht dich rein. Jesu Blut wäscht dich von aller Unreinheit wieder rein und ermöglicht es, Gott wieder zu begegnen. Und jeder von uns hier, der an Jesus glaubt und Jesus als seinen persönlichen Retter und Herrn akzeptiert hat, hat genau diese Innenreinigung erlebt. Jeder von euch, der an Jesus glaubt, hat genau diese Innenreinigung erfahren, die Reinigung seiner Sünden. Und jetzt hört zu, jeder Gläubige, der diese Innenreinigung seiner Sünden erlebt und erfahren hat, ist nun ein Tempel für den Geist Gottes. 1. Korinther 3,16, da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Merkt euch diesen Vers bitte, weil darum wird es heute gehen. Hast du vergessen, dass du der Tempel Gottes bist? Hast du vergessen, dass du die Wohnung bist, in der Jesus wohnt? Hast du vergessen, dass dein Leib Gottes Tempel ist? Du bist der Tempel Gottes, weil Gott in dir wohnt. Und dieser Tempel ist deshalb auch allein nur für Gott vorgesehen. Und wenn wir den Text lesen, ist euch aufgefallen, was das Ergebnis dieser Tempelreinigung ist? Vers 15. Jesus trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern. Das Ergebnis dieser Tempelreinigung ist ein sauberer Tempel. Wenn wir uns den Tempel so vorstellen, dann ist das Ergebnis dieser Tempelreinigung ein sauberer Tempel, wo nur noch Jesus übrig bleibt. Amen. Das Ergebnis der Tempelreinigung ist ein Tempel, wo nur Jesus bleibt. Nachdem Jesus alles im Tempel hinausgetrieben hat, ist es nur noch Jesus, der im Tempel bleibt. Und genauso möchte Jesus auch in deinem Tempel aufräumen, damit nur noch er in deinem Tempel bleibt. Jetzt möchte ich fragen: Wenn Jesus heute in deinem Tempel aufräumen würde, wen oder was? Würde er hinaustreiben? Prüf dich das, prüf das für dich. Wenn Jesus heute in deinem Tempel aufräumen würde, wen oder was würde er hinaustreiben? Und deshalb bitte ich dich, dass du dich prüfst heute und Gott darum bittest, dass er dir die Augen dafür öffnet, welche Dinge in deinem Leben sind, welche Menschen vielleicht auch in deinem Leben sind, die dich von Gott abhalten? Die vielleicht sogar Jesus hinaustreiben wollen. Welche Menschen und Dinge hast du in deinem Leben, die dich dazu bringen, dass du eher Jesus verunehrst, als ihn zu ehren? Und ich glaube, Jesus hat den Anspruch und das Verlangen, unsere Nummer eins zu sein, weil er in uns und durch uns noch so viel wirken möchte. Jesus hat den Anspruch, alleine auf deinem Thron des Herzens zu sitzen, weil das sein Platz ist. Jesus hat den Anspruch, ganz alleine in deiner Wohnung zu wohnen, weil das seine Wohnung ist. Jesus will in deinem Tempel allein sein, damit er Platz hat zum Wirken und zum Arbeiten. Guck mal, was, was, guck mal, was Jesus in Johannes 15 sagt. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Hör zu. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Tschüss. Jesus reinigt dich. Jesus räumt in deinem Leben auf. Warum? Damit du noch mehr Frucht bringst. Jesus reinigt den Tempel. Jesus reinigt deinen Tempel, weil er möchte, dass du Frucht bringst und zu Gottes Ehre lebst und ein Leben voller Anbetung führst. Dafür muss dein Tempel immer und immer wieder von Neuem gereinigt werden, damit er sauber bleibt rein bleibt und heilig bleibt. Und vom Ding her, anhand deiner Früchte kannst du sehen, wer in deinem Tempel wohnt. Anhand deiner Früchte kannst du sehen, womit dein Tempel gefüllt ist. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal sein Zimmer aufgeräumt hat. Ich hoffe alle. Der weiß, dass man das Zimmer nicht nur einmal im Jahr aufräumt. Also hoffe ich für euch. Deshalb bin ich froh, dass ich eine Frau habe. Nein, Spaß. <lacht> Nein, Spaß. Aber was glaubt ihr passiert, was glaubt ihr passiert, wenn man seine Wohnung nicht aufräumt? Deine Zimmer, äh, dein Zimmer, deine Wohnung wird zugemüllt. Und ich weiß nicht, ob ihr Messis kennt. Nicht Lionel Messi, sondern Messi-Wohnungen. Diese Messi-Wohnungen sind komplett zugemüllt. Überall Berge von alten Sachen, Pizzakartons, Müll, alles zugemüllt, sodass gar kein Platz mehr zum Leben ist. So ein Messie entsteht, weil sich der Mensch nicht von Dingen trennen kann und Dinge nicht entsorgt. Und deshalb sammelt er diese ganzen Sachen an und müllt seine Wohnung zu, sodass da eigentlich kein Platz mehr zum Leben ist. Und meine Frage an dich, die ich heute stellen möchte, ist: Ist dein Tempel auch zu einer Messi-Wohnung geworden? Müllst du deinen Tempel zu? Das Problem ist, wenn wir unseren Tempel, in dem Jesus wohnt, zumüllen, dann hat Jesus einfach keinen Platz mehr zum wirken. Und das Problem ist, dass wir aus unserer Wohnung keine Wohnung machen, sondern eine Müllheide. Weil wir diese Wohnung, in der Jesus wohnt, komplett beschmutzen mit irgendwelcher Sünde, mit irgendwelchen Lusten und sogar mit Bequemlichkeit. Sagst, ja, ich gehe in die Gemeinde, aber chillst und lässt dich nicht gebrauchen von Jesus. Du füllst deine Wohnung mit irgendwelchen Götzen, mit irgendwelchen Hobbys. Dass da kein Platz mehr ist, damit Jesus wirken kann. Vielleicht sagst du, ey, ich mache vielleicht Dinge, die keiner sehen kann und kleine Sünden. Okay, schön. Aber damit beschmutzt du deinen Tempel. Auch mit kleinen Sünden. Und stellst deine Wohnung so zu und bemüllst sie so, dass Jesus keinen Platz mehr hat zum Wirken. Dass Jesus keinen Platz mehr hat zum Arbeiten. Sieht so dein Tempel aus? Wenn ja, dann lass ihn heute reinigen. Und ich bin ehrlich von euch, ich bin ehrlich zu euch, aufräumen macht echt keinen Spaß. Weil es nicht darum geht, nur den Müll zu beseitigen, den man sieht. sondern es auch darum geht, den Müll zu beseitigen, den andere Leute nicht sehen. Auch diese kleinen Sünden, auch den kleinen Schmutz in deinem Leben muss gereinigt werden. Das muss alles beiseite. Und ich weiß, dass Aufräumen anstrengend sein kann. Ich weiß, dass Aufräumen auch hartnäckig sein kann. Aber je mehr du diesen Schmutz in deinem Leben duldest, Desto hartnäckiger wird er. Und desto schwieriger ist er zu reinigen. Überlegt mal, guckt, guckt mal euren Ofen an. Und das Gute ist, wir sind es doch nicht die, die auf, wir sind doch nicht diejenigen, die alleine aufräumen. Guck mal, was in Johannes, ähm, 1. Johannes 3, Vers 3 steht. Und jeder, der seine Hoffnung auf Jesus gelegt hat, Reinigt sich, gleich wie auch Jesus rein ist. Jesus reinigt dich doch, Jesus hilft dir beim Reinigen. Lass doch zu, dass er dich reinigt. Und stell dich nicht in den Weg. In dritter Mose lesen wir, ich packe das mal weg, weil sonst sehe ich euch nicht so. Aber das sieht schick aus, oder? Machen wir so. In dritter Mose, nee, in 1. Mose 3, Vers. 44 steht, denn ich bin der Gott, euer Herr. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der Grund, warum du deine Wohnung reinhalten sollst, ist, weil Jesus rein ist. Der Grund, warum dein Tempel gesäubert sein soll, ist, weil Jesus rein ist. Der Grund, warum du heilig leben sollst, ist, weil Jesus heilig ist. Weil Jesus heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Deshalb sagt Paulus in Hebräer 12, Vers 14, Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Heilig sein, heilig leben bedeutet, abgesondert von Sünde zu leben. Keinen Schmutz in deinen Tempel zu lassen. Paulus sagt deshalb auch, in Römer 6,11, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Jesus Christus. Und wie wir für Gott leben, hat uns Jesus perfekt vorgelebt. Und sogar in diesem Text finden wir, wie wir für Gott leben sollen. Jesus lebte ein Leben voller Eifer für das Haus Gottes, Vers 17. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und den Vers, den die Jünger von Jesus hier zitieren, ist ein Vers aus Psalm 69. Und als David diesen Psalm 69 geschrieben hat, schreibt er ihn, als er von Menschen verfolgt wurde, weil er Gott die Ehre gebracht hat. David schreibt diesen Psalm, weil er von Menschen verachtet wurde, nur weil er Gottes Ehre verteidigt hat. Und was Jesus hier macht, ist, er entwickelt einen Eifer für das Haus Gottes, weil er die Ehre Gottes verteidigen möchte. Echter Eifer besteht in einem brennenden Verlangen, Gottes Willen zu tun, seine Ehre und Heiligkeit zu suchen und zu verteidigen. Deshalb so sagt Paulus auch in Römer 12, Vers 11, im Eifer lasst nicht nach Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Und wollen nicht auch wir im Eifer wachsen, um Gott mehr zu gefallen und seine Ehre zu verteidigen? Und ist es nicht spannend, wir haben diesen Text gelesen, ne? aber in diesem Text haben wir keinmal gelesen, dass irgendjemand Jesus aufgehalten hat, den Tempel zu reinigen. An keiner Stelle lesen wir, dass Menschen Jesus daran gehindert haben, den Tempel zu reinigen, obwohl da mehrere tausend Menschen waren. Wir lesen nichts davon, dass Jesus irgendjemand verletzt hat oder sich irgendjemand gewehrt hat. Wir lesen auch nicht, dass da irgendwelche Menschen demonstriert haben und sich dagegen gewehrt haben. Nein. Niemand hat auch die Römer geh geholt, damit sie Jesus verhaften. Das lesen wir alles nicht. Jesus hat alle hinausgetrieben und alle waren gehorsam. Hier zeigt sich Jesu Autorität. Und wenn ihr Johannes 1 aufmerksam gelesen habt, dann lesen wir, dass Jesus zweimal als Lamm Gottes beschrieben wird. Zweimal in Johannes 1 wird Jesus als Lamm Gottes beschrieben, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber sag mal ehrlich, wer von euch fürchtet sich vor einem Lamm? Wenn ich jetzt hier ein Lamm in die Mitte hinstellen würde, würde sich keiner fürchten. Aber die Bibel, sagt, hört mal zu, die Bibel sagt uns, dass Jesus nicht nur Lamm ist, sondern Jesus ist auch Löwe. Wenn ich hier einen Löwe hinstelle, ihr seid alle weg, oder? Ich muss dir nicht beibringen, sich vor einem Löwen zu fürchten weil du dich automatisch fürchtest, wenn du einem Löwen zu nahe kommst. Wir waren im Serengeti-Park, mitten im Auto. Das Tier, dieser Löwe kommt zu nahe. ich wollte wegfahren, ich habe Angst bekommen, versteht ihr? Dir muss niemand beibringen, sich zu fürchten vor dem Löwen. Du fürchtest dich automatisch, sobald dir der Löwe nahe kommt. Jesus ist nicht nur Lamm, sondern auch Löwe. Seine Güte und Gnade als Lamm kannst du nicht von seiner Strenge seinem Zorn und Gericht als Löwen trennen. Und genau in dieser Autorität konnte Jesus alle Menschen hinaustreiben. Und im Endeffekt ist es auch diese Autorität, die dich von deiner Sünde befreit. Diese Autorität ist es auch, die dich von deiner Sünde reinigt. Weil Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wenn Jesus eine Innenreinigung in dir durchführt, dann bist du wirklich gereinigt. Das war die Tempelreinigung. Punkt 2, Tempelabriss, Verse 18 bis 22. Dieses Auftreten von Jesus im Tempel, seine Autorität, hat die Juden verwundert. Weil die Juden gecheckt haben, dass, mit Jesus, dass Jesus nicht so ist wie die anderen. Sie haben gesehen, dass von Jesus eine Autorität strahlt, die sie nicht kannten. Jesus hat keine offizielle Genehmigung gehabt, das zu tun und zu machen. Aber trotzdem hält ihn keiner auf, trotzdem holt keiner die Römer, trotzdem lässt ihn keiner verhaften. Warum? Die Juden wussten, dass ihr Verhalten falsch war. Die Juden, die im Tempel waren, wussten, dass ihr Verhalten falsch war. Weil die Juden sich sehr gut im Alten Testament auskannten und Malachi, der letzte Prophet war im Alten Testament, bevor Gott über 400 Jahre schweigen würde. Und und guck mal, was in Malachi 3, Verse 1 bis 3 steht. Da heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr. Ohne Ankündigung wird kommen der Herr. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Erst dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Die Juden kannten diesen Text. Was machen sie nun, um zu prüfen, ob Jesus wirklich der Herr ist, der in Malachi prophezeit wurde? Sie fordern von Jesus ein Zeichen, Verse 18 bis 19. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm. Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Jesus reinigt den Tempel und jetzt sagt er zu den Juden, bricht diesen Tempel ab. Jesus spricht hier nicht von dem Tempel, den er gerade gereinigt hat. Jesus spricht nicht von dem Tempel, in dem sie sich gerade befinden. Er spricht nicht von einem Tempel aus Stein, sondern Vers 21. Jesus redete aber von dem Tempel seines Leibes. Jesus gibt den Juden sein Evangelium als Zeichen. Jesus spricht hier von seinem Tod und seiner Auferstehung. Jesus offenbart in diesem Text das erste Mal, dass er Gottes Sohn ist. Er sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle oder zu einem Kaufhaus. Jesus offenbart hier das erste Mal, dass er der Sohn Gottes ist. Und er offenbart, dass er durch seinen Tod und seine Auferstehung dieses ganze alte Tempelsystem und diese äußerliche Anbetungsform aufheben wird. Jesus ist der Herr, den Malachi prophezeit hat. Und das haben die Juden nicht verstanden. Das wollten die Juden nicht einsehen. Die Juden wollten nicht einsehen, dass Jesus der verheißene Messias ist und Gottes Sohn ist. Sondern sie wollten nur seinen Tod, weil er ihnen ein Dorn im Auge war. Sie wollten den Tod Jesu und haben deshalb Anklagen gegen ihn gesucht. Jesus hat öfters in der Bibel offenbart, dass er Gottes Sohn ist. Hör mal Johannes 5, 17 bis 18. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Sie haben Jesus nicht als Sohn Gottes akzeptiert und wollten ihn deshalb töten. Als Jesus nach seiner Festnahme im Garten Gethsemane war und zum Hohen Rat geführt habe, äh wurde, lesen wir auch, dass Leute gesucht wurden, um falsches Zeugnis gegen Jesus abzulegen. In Matthäus 26, 61 heißt es. Aber sie fanden keins. Sie, kannten kein, sie fanden kein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Und obgleich viele falsche Zeugen herkamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen, hör zu. Dieser, also Jesus, hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn in drei Tagen aufbauen. Diese Tempelreinigung wurde zur Anklage für Jesus' Sterben am Kreuz. Obwohl Jesus mit seiner Tempelreinigung eigentlich die Menschen anklagt. Und ein Bild auf das Gericht und auf den Zorn Gottes ist, welches eines Tages kommen wird. Komplett verdreht. Und als ich diesen Text gelesen habe, sah es für mich so aus, als wenn man früher Geld zahlen musste, um in den Tempel zu kommen und Gott zu begegnen. In Wirklichkeit hat auch Jesus bereits den Preis bezahlt, damit wir jetzt Gott begegnen können. Ja? Als Jesus im Tempel alle Menschen und Opfertiere, hinausgetrieben habe, hat blieb nur noch Jesus allein im Tempel über. Jesus, das endgültige Opfertier, das Lamm Gottes, das geopfert und geschlachtet wurde. Nur noch ein Opfertier, nämlich das Lamm Gottes, blieb im Tempel, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wir haben es gehört: Jesus wurde von den obersten verklagt. Jesus wurde durch die Volksmenge verurteilt, indem die Menschen riefen, kreuzige ihn und nicht Barabbas, kreuzige ihn. Und bevor die Römer Jesus kreuzigten, haben sie den Menschen verspottet, geschlagen und ausgepeitscht. Und wenn ein Römer jemanden auspeitscht, dann nimmt er eine Peitsche mit Dornen dran und schlägt damit den Menschen fast zu Tode. Und das wurde auch mit Jesus gemacht. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er jeden Schlag der Peitsche erduldet. Jede deiner Sünde ist ein Peitschenschlag, den Jesus für dich erduldet. Am Kreuz schlugen sie dann Nägel, in Jesu Hand und Fuß, der dieses Geräusch. Sie schlugen Nägel durch seine Füße. Am Kreuz machte Jesus deine Schuld zu seiner Schuld. Er nahm deinen Schmutz und deine Verunreinigung auf sich. Und er bezahlte dafür, damit dir vergeben werden kann. Am Kreuz nahm Jesus den Zorn Gottes auf sich, der mir und dir galt. Und im Endeffekt wurde am Kreuz das Lamm Gottes geschlachtet, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Am Kreuz wurde Jesus wie ein Sünder behandelt, damit Gott dich Sünder wie Jesus behandeln kann. Am Kreuz schaute, Gott Jesus so an, als wenn er dich sehen würde. Am Kreuz schaute Gott Jesus so an, als wenn er dich sehen würde, damit Gott Jesus sieht, wenn er dich anschaut. Deshalb bitte ich dich, vergiss niemals, was Jesus getan hat, um dich mit Gott wieder zu verbinden. Was passiert im Tempel, als Jesus am Kreuz stirbt? Matthäus 27, 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss in zwei. Das, was damals im Tempel als Absperrung diente zwischen Gott und den Menschen, hat, Gott beseitigt, hat Jesus beseitigt am Kreuz. Jesus hat den, Kreuz, äh, hat, Jesus hat den Vorhang beseitigt, der dich von Gott trennt. Weil der, Vorhang frei, weil der Vorhang weg ist, zerrissen ist, ist der Weg frei zu Gott. Du darfst zu Gott kommen. Du musst in keinen Tempel mehr gehen, um Gott zu begegnen. Du kannst kommen. Komm. Da ist nichts mehr, was dich trennt von Gott oder abhalten kann. Du kannst kommen, also komm. Da ist kein Vorhang mehr, der dich trennt von Gott. Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du brauchst keinen Tempel mehr, um Gott anbeten zu können. Du brauchst keinen Tempel in Jerusalem mehr, um Gott anbeten und begegnen zu können. Warum? Weil Gott nicht mehr im Tempel in Jerusalem wohnt, sondern eine neue Wohnung hat. Du bist der Tempel Gottes. Gott wohnt in dir. Der Heilige Geist wohnt in dir. Gottes Geist wohnt in dir. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in dir. Du bist jetzt die Wohnung Gottes. Du bist der Tempel Gottes. Das Zeichen, welches Jesus den Juden gab, war sein Evangelium. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu ist die Anbetung im Tempel aufgehoben worden und in die Herzen derer gelegt worden, die zu seinem geistlichen Tempel auferbaut wurden. Vers 22 Als Jesus nun aus den Toten auferstanden war, Johannes berichtet hier nicht chronologisch in dem Vers, sondern es ist ein Vorschatten. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Seine Jünger haben verstanden, dass was Jesus sagt, es war. Die Jünger haben verstanden, dass durch Jesu Tod und Auferstehung er sein Zeichen bestätigte, welches er den Juden gab. An Karfreitag sehen wir, dass Jesus stirbt und Mensch war. An Ostersonntag sehen wir, dass er auferstanden ist und Gott ist. Jesus bestätigt durch seinen Tod und seine Auferstehung das Zeichen, was er den Juden gab. Und nun jetzt zum Schluss die letzten beiden Verse. Wir haben dort gesehen, dass viele Menschen an Jesus glaubten weil sie seine Zeichen und Wunder sahen. Aber dennoch sehen wir, dass Jesus hier sagt, er vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie kannte. Es reicht nicht, nur begeistert für Jesus zu sein. Jesus hat gesehen, dass diese Menschen nicht begeistert sind von ihm. Er sucht keine Leute, die nur begeistert sind, sondern er sucht Leute, die bekehrt sind. Und es ist gut, dass du heute hier bist. Aber bist du auch so ein Bekehrter, dem sich Jesus anvertrauen möchte? Jesus weiß, was in den Menschen war. Damals und auch heute. Er weiß ganz genau, was in deinem Leben abgeht. Er kennt dich, er sieht dich und er liebt dich. Und das Krasse ist, was mich an Jesus immer überrascht ist, obwohl er sieht, welche schlimmen Sünden du heute getan hast, obwohl er deine schlimmsten Sünden kennt, ist er dennoch die Person, die dich am meisten liebt. Obwohl Jesus dich kennt, liebt er dich. Obwohl Jesus sieht, dass du deinen Tempel und seine Wohnung zumüllst, guck wie gut Jesus ist. Obwohl er sieht, dass du seinen Tempel und seine Wohnung zumüllst, verlässt er dich nicht und zieht nicht aus. So einer ist Jesus nicht, weil er versprochen hat, ich werde euch niemals verlassen, noch aufgeben. Obwohl er sieht, wie du seine Wohnung, seinen Tempel zumüllst, bleibt er in dir und duldet, wie du mit seiner Wohnung umgehst. Jesus bleibt in dir. Er duldet lieber den Müll in deiner Wohnung, in deinem Tempel, als dich zu verlassen. Prüf dich, nutze diese Lobpreiszeit gleich, um zu prüfen, was in deinem Tempel drin ist. Wer oder was, welcher Müll in deinem Tempel ist und welcher Müll raus muss. Und prüf dich auch bitte, wie du Gott anbetest, weil wir haben gesehen, dass der Tempel ein Ort der Anbetung war. Und wenn Gott dich heute sehen würde, wie du ihn anbetest, glaubst du, er würde dich hinaustreiben oder nicht? Dich. Lasst uns echte und wahre Anbeter sein. Jesus sagt in Johannes 4, 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht genau solche Anbeter. Denn sein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Amen. Amen, okay.